0: معنیش این نیستش که تو سازمان‌های ناکارآمد ما این به خاطر افرادیه که اونجا کار میکنن به هیچ وجه اینجوری نیست. همش به خاطر ساختار غلط و سیستم انگیزشی غلطه. یعنی اینو من با گوشت و پوست و استخون تجربه کردم.
1: سلام. من امیر گرامی هست هستم و شما درین به رادیو است. صدای شرکت تولیدی مدرن گوش می‌دید. تو این پادکست قراره با ده نفر از مدیران تاثیرگذار بازار سرمایه صحبت کنیم و تجربیات رو مونتاج کنیم به نست جوان بازار سرمایه. حالا به بر صحبتای کاری و تخصصی که با مهمان برنامه می‌کنیم، کمی باهاشون معاشرت می‌کنیم، از زندگی شخصیشون می‌پرسیم و سعی داریم ببینیم زندگی روزمره یه مدیر موفق چطور می‌شه. مهمان اپیزود دوم رادیو کاور آقای رامی رفی هستند. آقای رامین ربی داستان زندگیش رو برامون تعریف میکنه اینکه چرا رفته سوئیس و کانادا درس خونده چرا برگشته توی این مدتی که توی ایران بوده چه کارهای انجام داده راجب یه پروژه جذاب که الان داره روش کار میکنه صحبت میکنه راجب ساختار و اصول داری و برو فیروزه صحبت میکنن و اینکه چطور تونستم اعتماد خارجی ها رو جلب کنن که توی ایران سرمایه گذاری بکن همچنین ایشون از تجربه خصوصی سازی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران صحبت می‌کنند اینکه چالش‌های گاویننسش چی بوده و از وقتی که به بخش خصوصی واگذار شده چه تغییراتی داشته علاوه بر این ایشون راجع به تجربه خرید شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن و سایر شرکت‌های سرمایه‌گذاری صحبت می‌کنند بریم بشنویم مصاحبه با آقای رامین ربیع رو سلام رامین جان خوش اومدین به رادیو گاورنس مرسی که دعوت ما رو پذیرفتی
0: سلام هرز میکنم امیر جون خیلی ممنون که من دعوت کردی و باعث افتخاره که منم جزی از برنامه خوب شما باشم
1: مرسی خیلی ممنون رامین دوست داریم از تجربه مهاجرتت برامون بگی توی سوئیس کانادا ها انگلیس زندگی کردی این که چی شد نصلا رفتی اونجا چیا تجربه کردی و چه چیزایی یاد گرفتی؟
0: آره حتما من 17 سالگی از ایران رفتم اون موقع جز آخرین گروه بودم که نظام قدیم تو ایران دبیرستان تحصیل کردن یعنی سال سوم دبیرستانم که تموم شد از ایران رفتم هدف اصلیش هم تحصیل بود و واسه ادامه تحصیل به خارج از کشور رفتم Uh, یک سال اول uh, سوئیس بودم، اونجا توی مدرسه شبانه روزی درس خوندم، اونجا دیپلم گرفتم uh, بعد uh, با خانواده uh, uh, ماجرت کردیم به کانادا، uh, سال 97 بود که رفتیم کانادا، 1997 اونجا من به خاطر اینکه که اونا در های ایالتی که من بودم 13 سال یعنی مدرسه داشتن دویرستان جویه سال اضافه داشت من دوباره مجبور شدم برگردم دویرستان یه سال اضافه بخونم و مدرک دیپلم کانادا رو بگیرم بعد از اون وارد دانشگاه شدم دانشگاه کوینز در شهر کینگستون کانادا که یه شهر کوچیک دانشجویی ما بین تورنتو و منتریال چهار سال اونجا بودم مهندسی برق مخابرات گرفتم اونجا
1: چی شد برق مخابرات خوندی؟
0: <تصفيق> والا من از بچگی از چهار سالم که بود تو مهد کودک به من گفتن میخوای چیکارشی؟ همه بچه ها گفتن خلبان و راننده آمبولان سوینا من گفتم میخوام مهندس برخشم علت <تصفيق> از اینش که پدرم مهندس برق بود و دوسه تا الگو بزرگ زندگیم تو سند پایین تر که هم رو دوست داشتم من جمره پدرم همشون ماندسه برقی مخابرات بودم و سی تو ذهنم یه تصویر خیلی رومانتیکی از این درس داشتم و با وجود این که حتما میدونستم تو زندگیم نمیخوام به عنوان شغل هیچ وقت مهندس بشم ولی به عنوان تحصیل اون موقع همیشه هم مدیر مدرسه‌مون هم یکی از دوستانم و هم پدرم یه جوری برداشت میشد که هر کی ریاضی خوبه هر کسی که چالش و چالش دوست داره باید بره مهندسی و بین مهندسیان برق و هواات اصلا بهتره واسه اون علمان ریاضی و فیزیکش و, و اونی که فکر میکردم یه چلنج مغزی و فکری خیلی بزرگیه اون رو انتخاب کردم. خیلی علاق به بیزنس و کار آفرینی بودم. من وقتی که درسم کانت تموم شد سریع برگشتم ایران تو سن 23-24 سالگی و اون اولین شاید بگم حرکت انقلابی زندگیم بود چون همه خانواده هم کانادا بودن دوستان هاشنایرمون همه اونجا بودن کمکون اونجا هستن؟ الان دیگه من آره من خوهر از کشور هستن برادرم با خودم اینجاست پدر مدرم بین بچه های مختلفشون در سفر ولی اون موقعی که اصلا بیس همه اونجا بود و من برگشتم ایران توی شرکتی کار میکردم که کارش خیلی جالب بود شرکت آتی بهار تو دوره ای که ایران از نظر اقتصادی مقدار شرایط بازی رو پیدا کرده بود زمان آقای خاتمی و شرکت های خارجی و سموزه خارجی داشت تو ایران یواش یواش روشت می‌کرد. تنها شرکتی که در ایران خدمات تحلیل بازار و حالا مارکت ریسرچ میداد به خارجی ها این شرکت آتی بهار بود و من اون موقع و یک سال اونجا کار کردم که همیشه گفتم اون یک سال کار تو اون شرکت مثل یک دانشگاه کوچیک بود و من چون خیلی با بیزنس، صنایع و اقتصاد ایران آشنا شدم اصلا کار ما شغل ما این بود که گزارش های بلند و بالا بنویسیم راجب صنایع مختلف و وضعیت اقتصادی ایران و اونجا بود که من خیلی دانشم راجب اقتصاد ایران رشد کرد الان باورش خیلی سخته ولی من تو اون شرکت استخدام شدم حالا با backgroundاند مهندسی مخابرات هم به خاطر که اونای مشتری داشتن و میخواست هم گزارش کامل از صنعت مخابرات ایران درست کنند مشتریشون ودافن انگلستان بود که میخواست بیاد توی مناقصه اپراتور دوم که ایران سل شد شرکت کنه من تو یک سال بخشی از کارم این بود که یک گزارش بلندبالا واسه شرکت مدافون درست کردیم ولی خب تو اون یک سال واقعا صنایه خودروسازی، بانکداری، نفت و گاز، پتروشیمینا جز, شرکت، جز سنایه بودن که من مجبور بودم روشون گزارشت تحلیلی بنویسم و واسه همین دانش خودم هم خیلی توسعه پیدا کرد.
1: به نظرم خیلی چلنج سختی داشتی که اصلا از اون اولش خانواده رو راضی کردیم و اومد ایران و اصلا چی چی گفتی بهشون گفتی من 6 سال 3 سال سال دارم اینجا درس میخونم این همم هم اون بندگان خدا زحمت کشیدن مهاجرت کردن رفتن اونجا بعد تو گفتی که من میخوام برگردم واکنششون چی بود اصلا
0: <تصفح> <تصفح> یه واقعیتیه که پدر مادرها خب همه دوست دارن بهترین واسه بچه‌اشو میخوان و شاید اصلا دلیلی هم که مهاجرت کردن بیشتر واسه مها بود واسه تحصیل ما بود الان خب خدا رو پدرم و مادرم وقت تو زندگیم جلوی کاری که خواستم بکنم و نگرفتن ولی خب دوستان آشناین همه فکر میکردن من دیوونم یعنی من یادم وقتی میخواستم برگردم چون تازه لیسانسم تموم شده بود به تصمیم گرفتم برگردم ایران صحبت های مختلف های مختلفه میگفتن یکی میگفت مثلا تو تاب سلامی اونجا خوش بهت میگذره فکر میکنی همش همون یا مثلا من مطمئنم میریشش ما دیگه دست از خود درستن واسه همه خیلی منفی بود نظرات دوستان آشنایان و یه مقداری هم همراه با نگرانی که خب بالاخره پسر جوونی که اون موقع 6-7 سال ایران نبودم تو سند پایین بر میخواستم بگردم به کشور ولی بله خب از دید خودم بهترین تصمیم زندگی بوده و از اون 17 سالگی که من سوار هواپیما شدم برای اولین بار از ایران خارج شدم من کل پنی ساعت پروز رو گریه کردم و اونجا با خودم حق کردم که تو اولین فرصت برگردم و این کار رو خود دارو شک تونستم انجام بدم و برگشتم ای را
1: چرا چرا میخواستی برگردی؟ از اولش تو ذهنت بوده که برگردی؟
0: این دیگه خیلی بحث فلسفی میشه از بچه کی من حالا الان یه جمله خیلی کلیشهی و مسخره شده ولی اینی که تو انشا می نوشتیم من دوست دارم فرد مفیدی واسه خانواد واسه کشورم و جامعه روشم این می یه جوری تو من نهادینه شده بود که من هر چقدر هم در خارج از ایران موفق می شدم تو کار و بیزنس یا درسم یا هر چیزی ارزام نمیکرد. یعنی رضایت من گره خورده بود با اینکه اگه قرار یک کاری بکنم دو زندگیم و ترزیگوزا بودم اون کار مرتبط با ایران باشه ای شرقی رنگین وقتی آفتاب تر تو شهر بارونی بوی عقره تو پیچی شب راه شد کرد تو سوی تو گم شد به آسادی از تو چشم تو خندی ای شرقی قمگی تو مثل کوه نوری نظر خرشیدمون بمیره ها مثل روز پاشی
1: مثل دریا مگروری نظر خاموشی جون بگیره شریدم که تا یه پروژهی هم شروع کردی که قرار توش ایران رو پرومات کنی یکم راجعه این پروژه برامون توضیح میدی
0: آره حتما اینکه پروژه داغ داغ دوران قرنطینه است و ایده این کلا برمیگرده به تصویر و پرسپشنی که غیر ایرانی ها از ایران دارن و واقعا فقط غربیا نیستن شما از ژاپن و شرق و چین و کره برین این پرسپشن وجود داره تا قرب یه تصویر خیلی دارک، خشن و بدیه یعنی اونها حتی بدیهی ترین مسائل ما رو درست نمیکنن. فکر می‌کنن ایران یک کشور بیابو علفی خشک یه سری مردم دوگ معصبانی داره و این از بچگی من رو خیلی آزار میداد. من یه تجربه بگم اما اولی که رفته بودم کانادا 18 سالم بود یه کلاس انگلیسی ثبت نام کرده بودم تو این کلاس انگلیسی مربی و معلممون اومد گفتش که فرهنگ‌های مختلف مراسم ازاداریشون متفاوته و لباسایی که میبوشن متفاوته و شروع کرد بعدا از همه بچه که از جای مختلف دنیا اومدن پرسید که خب شما تو چین مثلا ازاداریتون چه تو بعضی کشورها سفید میبوشن تو بعضی کشور سیاه میبوشن این فرنگوه متفاوته به من که رسید گفت تو ایران همه چی سیاهه و از من رد شد بله خب میدونین خب یه بخشش شاید بتونیم بگیم یه آدم این معلم یه آدم ناگاه عوضی بوده که اومده یه همچین صحبتی کرده که بوده ولی واقعیت هم اینجاست که تو ذهن اکثر آدمای اونجا حالا تا اگه به این شفافی بیانش نکنن این تصویر تصویر بسیار سیاه و بدیه این رو ما توی خارجیای که چیزا سال ها میان ایران و حالا شرکت معاصر میکنه واسه جذب سرمایه اونا رو بیاره و ایران رو بهش نشون بده خیلی دیدیم که وقتی میان ایران تو دو روز اول اصلا تو شوک و بحت و هاج که اصلا اینجا با اون چیزی با فکر زمین تاسون فرم کنه کرده شما جاده آسفالت دارین شما نمیدونم برج دارین دانشگاه دارین کامپیوتر دارین چیزایی که عید ما بدیهیاته عزیز اونا سورپرایز و عجیبه و این نشاط گرفته از تصویر غلطیه که تو ذهنشون بوده راستش میخواین این جنبه عملا پرابلمشه که میخوایم سعی کنیم حلش بکنیم مشکلیه که می‌خوایم سعی کنیم حل ولی واسه من جنبه شخصی هم داره و اونم اینه که کلا بزرگترین چیزی که منو تو زندگیم ارضا کرده توی این 15 سال 15 16 سال سابقه کاریم ترویج ایران بوده واسه خارجی ها. که این کارو حالا هم تو دوران دانشویم خیلی انجام دادم و هم توی دوران کسب و کارم به خاطر که ما باید جذب سرمایه میکردیم مثل ایران از خارجی ها کار من عملا نموده که راجع ایران پریزنتیشن های خوشگل درست کنم و برم جلو خارجی ها اینو بفروشم و صدها و هزاران خارجی رو دیدم و این به من خیلی لذت شخصی و ارزای روحی میکرده منو و بهترین دوران کاری من وقتی بوده که توی بلومبرگ، توی سی این این، توی شبکه های دیگه سی ام بی سی داشتم راجب ایران و خوبیاش میگفتم و پوتانسیل ها و فرصت هاش و به خاطر همین من این پروژه جدیدی که شروع کردم این پروژه هدفش تغییر این پرسپشن و تصویر ایران دو زهر غیر ایرانی با یک سیستم بلند مدت سیستماتیک با تولید محتوای دیجیتال درجه یک راجب موضوعات متفاوت که هیچ ربطی هم به سیاست نداره چون خیلی هم این دیدگاه ها معمولا سیاست زده است ولی ما میخوایم راجب غذاهای ایرانی مکانهای دیدنی ایرانی ورزش نمیدونم تاریخ فرهنگ شهرهای ایران و غیره کلیپ های کوتاه درست کنیم با کیفیت درجه یک جهانی به زبان انگلیسی و سعی کنیم از طریق شبکه های اجتماعی اینو پخشش کنیم و وایرالش کنیم امروزه بیشتر مردم دنیا خصوصا نسل جوان اخبار و اطلاعات و دانششون رو از شبکه های اجتماعی میگیرن و ما اگر میخوایم این پرسپشن واسه نسل آینده عوض کنیم راجب به ایران باید اونجا حضور داشته باشیم و ایران واقعی رو بهشون نشون بدیم خیلی کشورها مجبورن برن هزینه های میلیون دلاری و میلیارد دلاری بکنن تا یه سری نمادهای ساختگی در بیارن که خودشون رو بهتر از اون چیزی که هستن جلوه بدن ولی انقدر تصویر ایران منفی و سیاه در ذهن غیر ایرانی ها که ما اصلا لازم نیست یه نماد خوشگله غیر واقعی بزنیم ما زندگی عادی خودمون رو نشون بدیم واسه های سورپرایز بزرگه واسه هدف همینه هدف اینه که آش رو بهشون معرفی کنیم چهارشنبه سوری رو اسکی در پیستای نزدیک تهران رو چیزای عادی که مردم ایران واسه شون جز بدیهیاته
1: خیلی خوبه به نظرم که خیلی هیجان انگیزه. قبلا هم تقریبا این کارو کردی دقیق زمانی که درا باز بوده خوب تونستی این کار بکنی 92 تا 96 من یادم میکشم کش فیروزه همه جا بود به قول خودت همین بلومبرگ و رویترز و وال جورنال و و خب این خیلیه یعنی تو بتونی توی سطحی از کیفیت کار بکنی توی شرکت توی کشور جهان سومی که اونجا بشناسه. چیکار کردین، چه سیستمی و پیاده کردین، چه اصول شرکتداری یا پیاده کردین که تونستین اعتماد خارجی ها رو به یک کشوری که عملاً از ان نظر آنها کراپته و ریسک های خیلی زیادی داره جلب بکنین
0: سوال خیلی خوبیه و خیلی هم لطف داری که نظر، حسن نظرتون رو میده ولی واقعا من فکر کنم چندتا تا داره خصوصا تو بحث سرمایه گذاری شماره یک اعتماده یعنی میگم همیشه ما خودمون رو بذاریم جایی سرمایه گذاری خارجی من اگه بیام به تو بگم امیر من یه فکر کنی که لباس آفریقایی تنمه میخوام بیام به تو بگم که امیر تو بیا من پولتو واسد تو برکینافاسو مدیریت کنم خب تو نه رو درست میشناسی نه منو درست میشناسی و این هیچ اعتمادی به من نداری که بخواد پولتو بده دست من تازه مهمتر این چیز به قول ما اسپانیا میگن جون که پول. پوله پولتو بدی دستی یه نفری که اصلا نمیشناسی <تصفيق> که ببره توی کشور ترسناکی که اصلا نمیشناسی هر روز ازش اخبار بد میاد مدیریت
1: کنه
0: اعتماد چه به وجود میاد به چند طریق یکیش اینه که اول از همه تو مثل خود اون آدم. حرف بزنی، لباس بپوشی، لینگوی صحبت، نوع صحبت کردن، وکابلری، اصطلاعاتی که به کار میبره اون رو به کار ببری، بتونی همون پریزنتیشنی که همین دو ساعت پیش راجع به یه فاندی توی نمیدونم روسیه و ویتنام گرفته بود، تو هم عین همون با همون کوالیتی بهش بتونی فاند رو پریزنت بکنی. یعنی اولین چیز اینه که اتاقل در ظاهر از همه جهت بتونی با اون چیزی که انتظار داره. برسی من باز مثال خودت میذارم من اگه همون آدم از بورگنا باشم اگه مثل خودت صحبت اگه بیام با فارسی سلیس صحبت کنم لباسم کوچه‌دلوار ترتمیز اوتو کشیده باشه و غیره باز خودش یه اعتماد رو بیشتر میکنه یا به توی پریزنتیشن نشون بدم که تو بگی واو این مثلا خیلی حرفه‌ایه اینا خودش اعتماد به وجود میاره اینا به نظر من قدم‌های ابتدایی اوله یعنی که شما لباس مثل اونا بپوشی مثل اونها حرف بزنی لینگوشون استفاده کنی کیفیت پریزمتشنت مثل همونی باشه که اونا میبینن هر روز یه بخش دومش که به نظر من هرکی از من پرسه رمز و موفقیت فیروز چیه من این دو کلمه رو میگم استمرار و استقامت یعنی خصوصا تو بازار ایران که انقدر بازار والت تایلی بوده تو همین 15 سالی که ما فیروزر رای انداختیم از صفت روز ما تو این دوران تحریم داشتیم تو منطقه نمنخوابری میانه چندین تا جنگ داشتیم فایننشال کرائسس رو تو دنیا داشتیم قیمت کامودیتیا ها چند دفعه بالا پایین شده تحولات سیاسی تو ایران چندین تا داشتیم تحولات بزرگ یعنی هزار تا بالا پایین هم برجام داشتیم هم ترامپ داشتیم هم احمدی نژاد داشتیم. همه داشتیم تو این دوران ولی شما تو کل این دوران به تمام با همه پستی و بلندیا و سرد وگریا پرچم و بالا نگهداری این خودش نشاندنده استمرار و استقامت و این اعتماد ایجاد میکنه. ما یه نیوزلتری داریم به زبان انگلیسی به نام ایرانی وسممانطلی که این نیوز الان 15 ساله. هر ماه به زبان انگلیسی و به صورت رایگان مردم دارن تو میل باکسشون میگیرن خب حالا درست طرف از ایران یه مقداری میترسه به خاطر اخبار منفیش ولی میدونه ترکوائز شرکتیه که تو تمامی دوران تو خوبی تو بدی تو بالا و پسی و تو سخت دوران سر ماه که شد این نیوزلتر انگلیسی به زبان فارسی به زبان, به زبان انگلیسی به صورت رایگان تو این باکس ایمیلشه تو اون نویزدتر چیها رو میبینه؟ همه اون پریزنتیشن هایی که تو بقیه نویزدتراش میبینه به بازار بورس، به اوضاع اقتصادی و غیره و این استقامت ایجاد اعتماد میکنه تو بلند مدت این صحبتی که شما کردی راجب خبرگزاری ها و تلویزیون ها و شبکه های مختلف که اون موقع اوجوم آوردن به ایران راستش شبه خواهی واسه خود ما هم یه سورپرایز بود یعنی اتفاقی که افتاد اون سالی که آقای روحانی انتخاب شد تا مذاکرات هسته شروع شد تا وقتی آقای ترامپ انتخاب شد پلوش دو سال اون وسط هم تو دوران مذاکره برجام و هم بعد از برجام من به شوخی میگفتم که فیروزه تبدیل شده به یه آژانس مسافراتی با کلاس گفتم We are a glorified travel agency یعنی تمام وقت مدیریت اشرت فیروزه صرف این میشد که همه کنه شب یه ماشین تر و تمیز بره خارجی ها رو از فرودگاه ورداره از وزارتشون هتل صبح از هوتل ورداره بیا دفتر ما، بعد دفتر ما بریم بورس تهران نشونشون بدیم و تا شرکت نشون بدیم و برن و گروه بعدی بیان برن و گروه بعدی بیان واقعا من اصلا به کار روزمره تو اون سالا نمی رسیدم. ما توی بازه دو ساله 250 تا دلگیشن خارجی رو تو ایران میزبانی کردیم و این خبرگذاری ها و شبکه های تلویزیونی و غیره هم به همین دلیل پیش ما می مدن. چرا؟ چون تنها گروهی بود حالا بعدا خیلی دیگه هم تو این زمینه فعال شدن و هستن ولی اون موقعی که برجام یه دفعه داشت امضا می شد اینا یه دفعه می‌خواستن خواستن بیارن ایران و ایران رو پوشش خبری بدن تنها گروهی بود که یک استمرار استقامت داشت و میتونست با زبونه که اونا میفهمن صحبت سه به اندازه کافی نالج و دانش راجب بازار داشت و همین باعث شد که یک دفعه هم رسانه ها و هم سهم گذارا حجوم بیارن به سمت فیروزه که سالهای خیلی جالب و هجاننگی زبطه بسیار پر استرس بود و خب متاسفانه بعد از انتخاب آقای ترامپ که کامل اوضاع برگشت
1: یه چیز دیگه که خیلی جالب بود من خودم از سال 1991 این نیوزلترها رو میخوندم من یادمه که شما هر وقت که بازار به نظرتون over بود یا هوب بود حالا بر اساس مفروضات و دیتای خودتون اینا میگفتین به انوستوراتون یعنی قشنگ تو هست که گفتین به نظر ما بازار over و خب خیلی از فان منجرها این کار رو چون میگه خب طرف فکر میکنه over میاد exit میکنه از فان و شما حتی اون موقع باز این کار رو کنار اون حالا رعایت شکلهای ظاهری به نظرم یه ترکیب خوبی بود که اون اعتماد رو جلب میکرد.
0: صد درصد صد اتفاقا انگی که به ما میزنن تو همین بازار ایران جدا از خارجی ها تو همین بازار ایران انگی که ما میزنن میگن که خیلی موقع وقتایی که بازار خیلی خوبه شما میان زده حال می‌زنید میگین که گرونه و همین زده حال باعث میشه که یه مقداری استرس بگیرن ولی واقعیت امر اینه که باز برمیگرده به همون دیدگاه سرمایه گذاری بلند مدت در مقابل کتا مدت شما اگه دیدگاه سرمایه‌گذاری خوب و باشه خیلی دوست داری که سفته بازانه امروز وارد و یه در 20 درصد بگیری و خارج وقتی هم که دو هفته دویست درصد بگیرید دیگه این که دو هفته بعد بفشید دیگه بری از بازار بیرون و همین هی ریسک بیشتره به هم دارید ریسک مشکای به هم داری. آخرش چی میشه آخرش دستت میسوزه و جوری دستت میسوزه که میگی آقا اصلا این بورس چرت و پرت و میبوسیشو میذاریش که به می‌کنه دیگه هیچ وقت برنامه خب ما, که, برنامه ما که یه مدتی باشیم بعدش با هم قرار کنیم همیشه از بورس خارج بشیم و هم خودمون و هم مشتریامون سعی میکنیم این عدوائز رو بهشون بدیم چرا؟ چون فکر میکنیم که بلند مدت افراد به نفع تمام بازیگرهای بازار بورس که افراد به موقع اتفاقا خارج بشن قیمت ها به موقع اصلاح بشه که یه وقت اینا برای همیشه از بازار قرار نکنن برن چون ما سالایی رو داشتیم حالا دیتاش امیر هست حتما به راحتی میتونیم دست بیاریم. ما یه سالایی رو داشتیم که میانگین مدروزانه معاملات بورس تهران بوده 45 میلیون دلار در روز خب این به خاطر همین قهر ها از دست دستایی سوخته است که اینا رفتن از بازار بیرون و یک دفعه افته وحشتناک معاملات داشتیم ماهایی که بازیگرای بلند مدت بازاریم و اون روزا رو دیدیم الان که معاملات شده روزی چه میدونم 200 میلیون دلار 300 میلیون دلار 400 میلیون دلار باید خیلی مراقب و برگشت اون روزا باشیم چون که اون روزا خیلی های دیگه میرن مثلا مردم عادی که پولشون رو بورس میکنم میرن از بورس بیرون دیگه هیچ وقت شاید بر نگردم ولی ما کارموله با باید همیشه باشیم. مثلا به نظر من حتی به خاطر نفع بلند مدت هممون هم که شده باید سعی کنیم که خیلی باز راجلع به این مسائل حباب و گرونی قیمت ها با اینا صحبت کنیم.
1: یه چیز جالبی که جالب دیگه ای که من دیدم اینه که یه چیز ساده است ولی شاید پیاده سازیش خیلی جواب مشکل
0: برخورده.
1: من فهم میکنم اون سرمایه اصلی که اولش پیروز شهر گرفت از آقای پیروز بود درسته؟
0: بله بله اون شرکتی بود که ایشون مالکش بود بله.
1: بله. یه اتفاق خوبی که ما میمینیم افتاده اینه که آقای پیروز به عنوان یه چهرمن واقعی و یه استراتژیست نشستن و افق رو نشون میدن تصمیمات استراتژیک رو میگیرن و شما به عنوان مدیرامل کار اجرایی رو پیش میبرین. این در ظاهر خیلی ساده است، ولی خیلی جاها اجرا نمیشه مخصوصا توی شرکت های خصوصی و مخصوصا توی فامیلی بیزینس ها یعنی معمولا حرف غالب اینه که مال خودمه خودم بیشتر از بقیه نگرانم پس خودم بهتر موزیری هست میکنم ولی خب توی فیروزه این اتفاق نیفتاد اصلا چی شد از روز اول روزبه پیروز به شما اعتماد کرد و شما 15 سال اونجا مدیران هستیم
0: سوال خیلی جالبیه راستشو بخوای من فکر کنم این مدلی که من روزبه باهم کار میکنیم که اون اگزگیدیو چرمنه یعنی فقط هم یه چرمنه هنزاف نیست که تصمیم نگیره یا دخالت نکنه بلکه یه رئیسیت مدره موظفه که کاملا هم داخل تو بیزنس و هم مدیر آمل این الان 15 سال از داریم با هم خدا رو بزنم و تخته به خوبی کار میکنیم این مدل کلا مدل سختیه یعنی مدلیه که یه جاهایی ایجاد تنش میکنه چون بالاخره شما دیدونه که حرف آخر رو کی میزنه ولی خب علت این که خوب کار کرده به نظر من بین ما دو نفر یکی اینه که روزبه آدمیه که کلا به مشاوره خیلی اعتقاد داره و همیشه از آدم های دوروبرش به من واسه همه ی مشورت میگیره که من فکر کنم این اون دوگمی که تو گفتی خیلی دارن که مال خودم بهتر ذاتا روزبه اینو نداره دومین این اینه که منم اون ایگوی که میخواهم یه دفعه مثلا رو حرف من حرف بزنه بگم نه آقا اینجا بس من هیچ کارم بلکنم منم اون ایگو رو نداشتم و همیشه سعی میکنیم هم روز به هم من بسنجیم منافع شراکت رو تا اینکه کسی هر کسی بخواد راه خودش رو بره. کلن شراکت سخته. این واقعیتیه که شراکت سخته مثل ازدواج میمونه. شما اون که با شریکتون وقت صرف میکنین با همسرتون وقت صرف نمیکنین. خب کسایی که ازدواج کردن میدونن از زیر صف های انسانی زندگی کردن اونم خیلی کار سختیه. ولی چرا افراد ادامه میدن و این کار میکنن به خاطر اینکه، از،, از،, از, قبل، از قبل اون شراکت یک اتفاقاتی میفته و یه ازش افضادهای طورت میشه که تنهایی نمیشه و یه اتفاق تو بیزنس هست یه نکته دیگه هم که فکر کنم مهم بوده توی موفقیت این شراکت ما این بوده که ما یه جورای همدیگه رو تکمیل میکنیم یعنی نقاط ضعف و قوتمون یه جورای مکمل همدیگه هست روزبه هرچنگ با وجود اینکه نقاط مشترک هم زیاد داریم یعنی هر دومون کارافرینیم در ذات هر دومون ایرانیم هر دومون نسبت به ایران تعهد بلند مدت داریم و دوست داریم اینجا بمونیم نکاتیم هم که همدیگر مکمل همدیگر ایما همدیگر تک اینه که روز به خیلی آدمیه که استراتژیست کلانگراییه که چشمنداز دوست داره بده و من آدم اجرایی تریم. روزبه خیلی با قلبش تصمیم میگیره با دلش تصمیم میگیره من خیلی آدم منطقی و منطق‌گراییم کلا با همیشه باید تحلیل دو تا چهار تا داشته باشم بر با همه تا تصمیم بگیرم یکی از دلایلی که تو ایران شراکت سخته این ایگو زیاده دوگن بودن زیاده آدم‌هاست و اینکه نمیتونن درک کنن که درسته که از یه سری از شاید احساسهای خوبشون وقتی شریک میشن باید بگذرن ولی منافع اون شراکت در بلند مدت برایندش بهتر از اینه که آدمان بخوان تکیه کاری بکنه
1: یکم از تجربه خوشیستازی توسط سنتی برامون بگین اینکه بعد از اینکه خصوصی شد و به فیروز واگزار شد توی گاورننس شرکت چه تغییراتی ایجاد شد و اگه یکی دوتا آمار خیره کننده ازش هست بهمون بگیم
0: حتما عملا من فکر می کنم خصوصی سازی توسط سنتی احتمالا میشه گفت با دانشی که من دارم تو بین خصوصی های دور آخر از سال دوزان به اینور ور و واقعی ترین روی رو بورس بوده یعنی این شاید تنها کیسی بوده که یه بخش خصوصیه واقعی اومده سهام کنترلی یه شرکت رو گرفته چون با تکسیم یعنی با تکسی تهیت اینا شما عملا اون تغییر ساختار رو تین راوندی که میخوایی نمیتونی اجرا کنیم و خدا رو شکرم خودتازی خیلی موفقی بوده و پیرو به اون ما چندین تا نمونه مشابه دیگه هم انجام دادیم شکر سمی وزی سنت رو از بانکی خریدیم و شرکت سرمگذاری سبحان رو از بنیاد شهید و شرکت سرمایه‌گذاری صنعتی و معادن امید رو از بانک سپهر و شاید بتونم بگم هر دو سمت این معاملات بسیار خوشحال بودن. فروشنده خوشحال بود چون این بانک های دولتی زیر فشارن که دارایی‌هاشون رو بفروشن و همیشه نگران اینن که اگه قسطی بفروشن طرف بیاد کنترل رو بگیره و پول رو نده و بیفتن توی دعوای حقوقی طولانی. به خدا ما تو تمامی این اکوزیشن که انجام دادیم حتی یک ریالمون یک روز عقب نیفتاده موسیقی فروشندم خیلی خوشحال بوده ما هم با امان خیلی خوشحال بودیم چون که به معنای واقعی کلمه تونستیم ترنراند تو این شرکت ها انجام بدیم و بازدهی و سوددهیشون رو بالا ببریم من حالا آمار دقیق شاید بعدم باید عدد رقم بهت بگم اگه بخوام کلن ذهنی بگم آدم اگه توسط صنعتی قبل از تیکوور گروه فیروزه رو با بعدش مقایسه کنه از چندین شاخص اصلی پیشرفتها و رشدا چشمگیر بوده یکی بازدهی کل، هم قیمت سهام و هم دیویدن ما بالاترین دیویدن های تاریخ شرکت رو دادیم افسای سرمایه های درجه دادیم که همش از طریق سهام جایزه بوده به سهامدارا. از نظر شفافیت صورتهای مالی ما شرکتی رو به ارس بردیم که چلو اندی کیس حقوقی داشت واسه همین تمام اونا حل شد تمامش واسه ذخیره گرفته شد الان یه حساب های پاک و ترتمیزی داره با معدود حالا بندهای شرط حساب رست. از نظر به موقع پرداخت کردن سود سهام همیشه جز اولین شرکت هایی هستیم که بعد از اینکه مجموعه تمام میشه در عرض معمولا یکی دو هفته سود سهام رو پرداخت می میکنیم و کلا سهام داره توس چون خیلیشون از اخشار ضعیف جامعه هستند و ما خیلی 250 هزار تا داره خورده داریم که خیلی هم بالاست به سختی میان مجامعه ولی شما وقتی میای مجامعه توسط سنتی امروز با مجامعه توسط سنتی مثلاً 7 سال پیش زمین تا با هم فرق داره و اینجا میشه نمود مدیریت بخش بروسی رو دید یه شرکت فشل در حال ورشکستگی که تو مجامعش داد میزدن سر مدیر حامل بهش چیز پرت میکردن و من هیچ وقت یادم نمیاد اولی مجموعه که خودم رفتم یکی از آقایون بلند شد داد زد که شما زندگی ما رو به باد هر وقت واسه خودتون ویلای شمالتون رو خریدین، و نمی‌دونم آپارتمان کارنداتون رو خریدین، یا یاد ما باشین. خیلی عصبانی واقعا سهامدارا اون با از مدیریت قبلی خیلی عصبانی و ناراحت بودن و این الان تدریس شده به سهامداری که بیشتر میان مجلس سودشون رو بگیرن و هم هم خیلی خوشحالن از ادای که میشتون و این خودارش رو که از صدق سر مدیریت خوب بچه های تیم بوده که واقعا زحمت کشیدن.
1: دوستان بیشتر اون چالش های همفنگ هنگ شدن این دو تا شرکت رو بیشتر برامون باز کنیم بالاناخره تمام این شرکت هایی که گرفتین از بخش دولتی بوده قطعا توی این شرکت ها مدیر هایی بودن که همچنان توی شرکت باقی موندن پرسنلی بودن که همچنان توی شرکت باقی موندن و این احتمالاً یه تفاوتی داشته با مدیران و مجموعه شرکت فیروزه. این تفاوته رو چجوری هندل کردیم و کار با هم دیگه ادامه دادیم؟
0: خیلی سوال خوب و پرسیدی پرسیدی چون ما قبل از اینکه این, این شهرکت رو تیک آور کنیم من قشنگ یادم قبل از اینکه خودمون فیزیکی بیایم توسعه صنعتی و مدیریت رو بگیریم من همیشه نگران این بودم که اصلا چریختی از نظر فرهنگی دو مجموعه میتونن با هم همخونی داشته باشند. فیروزه یه شرکتی بود که اکثر مدیراش سالیان سال خارج بودن، تازه برگشته بودن، اسم کوچیک همدیگر صدا کردند، کچل و کرواتی بودن، به قول حالا ایران جیگول بود. از اون طرف مثلا این شرکت‌های دولتی با یه سری مدیرای خسته، مدیرای دولتی، من همیشه با خودم گفتم خدا این یه تضاد فرهنگی وحشتناک باید به وجود بیاره. ولی راستشو بخوای امیر اصلا اتفاق نیفتاد و این واسه من یه درس بزرگ بود که ما مردممون هیچ مشکلی با هم ندارن و, تز... و این معنیش این نیستش که تو سازمان ناکارآمد ما این به خاطر افرادیه که اونجاها کار میکنن به هیچ وجه اینجوری نیست همش به خاطر ساختار غلط و سیستم انگیزشی غلطه یعنی اینو من با گوشت و پوست و استخون تجربه کردم. وقتی که گروه ما اومد و مدیریت توسعه سنتی رو گرفت اصلا ما کسی رو اخراج نکردیم. ما فقط یه گروهی داشتیم که خوبشون گذاشتن رفتن که اونا گروهی بودن که یاد گرفته بودن با حرف و شعار و تنولی تو سازمانشون روش کنن. اینا طبیعتا توی بخش باید بزن برن. چون خودشون از خودشونم هنده نمینن. ببین تهش شما اگه برگردیم به حرفه ایگری و اینکه رسالت هر شرکتی چیه یه سوال خیلی فلسفی میشه خب توی رسالت شرکت ها ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای ذینفع و سامداران شد. حالا سهامدارا حالا سهامداران که رو اونجا خوابوندم بالاخره باید بازگشتی داشته باشن زین افنان همه کسایی که با اون سازمان در ارتباطن از کارمندان و مدیران گرفته تا دیگر این رو شما اگه درست جا بندازید ببینید شما وقتی میرین تو سازمان‌های دولتی و از آدماش می‌پرسین که شما رسالت و هدفت اینجا چیه اکثرشون هدف و رسالت و بالا بردن سود و سمدار نمی‌دونن این خیلی راحته اصلا این نمی‌دونن من اینجاام چرا جون رئیسم گفته اینجا باشم حقوق هم چرا پایین بالا میشه یا پاداشم چرا پایین و بالا میشه چون رئیسم یه سری راجع من نظر مینویسه اگه من راضیش کنم خوشحال میشه این نمره خوب بده اگه بد یا یه سری مسائل دیگه که هیچ ربطی به کارآمدی نداشت من اولین فرمی که گرفتم واسه ارزیابی کارمندا تو تو صنعتی مطالبی توش نوشته بود که هیچ ارتباطی با سودآوری شرکت نداشت و بر اساس این شاخص‌ها به افراد نمره میدادن و بهشون پاداش و کارا نمی دادن خب این نکات خیلی چیزهای بدیهی پیش پا افتاده‌ای به نظر میاد ولی شما اگه این ساختارهای انگیزشی رو درست کنی همه آدما بدونن که اینجا رسالتشون از کار کردن اینجا چیه سعی کنی خود کارمندا رو سهامدار کنی ما یه وامی دادیم خود مدیران و رو سهامدار کردیم بعد به اینا گفتیم همه با هم دیگه باید در کنار هم واسه از ارزش افزوده تولید کنیم. خودشون وقتی دیدن سهامدارا تو مجاوبه چقدر خوشحال میشن. سیستم انگیزشی گذاشتیم به صورت مشخص پاداش میدادیم بر اساس عملکرد شرکت و عملکرد فردی که این اتفاق اصلا قبلا افتاد یعنی سیستم قبلی خیلی جالب بود ما وقتی توسعه سنتی رو گرفتیم من دیدم که ای پرداختهای کوچولو کوچولو به مدیرا میشه مثلا به مناسبت روز زن مناسبت روز مرد مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی به مناسبت اون مناسبتای کوچولو به اضافه کارانهای کوچولو کارانه مجمع کارانه بستن ها، کارانه آخر سال کارانه فلان به اضافه کارانه سماه. من مه دفعه نشستم حساب کردم مدیر مالی درآورد سی و تا پرداخت به هر کسی در سال می شدد سی و6 تا پرداخت ولی با همون آدم اگه صحبت می کردی، همیشه نق میزد و م میزد که با این دولتی ها که حقوق پایین به آدم میدن ما که اینجا حقوق هم مثلا یه میلی تو هم بیشتر نیست و اینا چرا چون فرد حقوقش رو میدید ولی نمیدید که سی و تا پرداخت و طول سال داره بهش میشه. این سیستم انگیزشی ذبی خب ما همین کاری که کردیم یه مشاور گرفتیم مشاور ما کمکمون کرد همه این پرداختا رو جمع کردیم توی حقوق ماهانه و پاداش سالانه همین این مردم دوازده تا حقوق می‌گیرن حالا با یه اید ایدی به اضافه یه پاداش آخر سال اون پاداش آخر سال هم به دو تا عامل بستگی داره یک سوداوری شرکت دو عملکرد اون فرد همین چیکار کوچیک میتونه سیستم اننگزشی آدم ها رو تغییر بده و یه چیز دیگه میده که تو سازمان های دولتی یه مقداری خیلی سیستم هرمیتره. تره. حس همینه که این فرهنگ پاچ شکل میگیره دیگه هرکی به رئیس نزدیکتر باشه و هرکی بیشتر چاپلوسی رئیس رو بکنه نظرش مثبت میشه و بعد از اوور شادی پاداش بهتری میگه. ما این سیستم رو کاملا به هم زدیم. تو سیستم ما ها و حالا رئیس دپارتمانها واقعا اتوریتی زیادی دارند و کارمندا همهشون باید این طی طریق سازمانی رو بکنن تا بتونن به حالا مدیر عاملو گیر برسن نه اینکه هر کسی که گوش مدیر عاملو داشته باشه بتونه پیشرفت بکنه این تغییرات کوچولو به نظر من تو بلند مدت جواب داد و کارمندا و مدیر خودشون با چشم خودشون تغییر رو دیدن و میدونی آدم ها اگه اصل رو بریم بذاریم که انسان ها خوبند و کارمندی رو دوست دارن و راستی رو افیشنسی رو همه این دوست دارن این رو که اصل باشه اینو رو میبینید طرف وقتی خودش میبینه شرکت راحت تر داره کار میکنه وقتی میبینه که سودش بالا رفته خودش هم اصلا با انرژی بیشتری میاد وارد عمل میشه تا اینکه توی سیستم خموده قدیمی عملا رئیس محور هرمی
1: خیلی ممنون رامی جان که تجربیاتتو با ما به اشتراک گذاشتی و صحبت پایانی
0: من به این کانسپت آه و پیوسته خیلی اعتقاد دارم و تنها نصیحتم به جوون هم. من منم خودم رو جوون میدونم منوز خودم یکیشونم اینه که اگر به یه آرمانی اعتقاد دارن و اگر میخوان تو این دنیا حالا تو کشورشون تو زندگی خودشون یا تو کل جهانی تغییر ایجاد کنن اگر بخوان سرد و گرم کنن, یعنی یک کم هیجان زده بشن بالا بره بعد یه دفعه دپرسس بشن ول کنم بذارن که من دور هاج دور دپستن این سیستم بل مدت جواب نمیده. خصوصا در کشور ما که انقدر نوسان داره و انقدر بالا پایین داره چند نظر سیاسی چند نظر اقتصادی. تو ایران من وقتی که اول برگشتم ایران یه نکته ای که کاملا واسه مشهود بود و میتونستم حسش کنم اینه که شما اگه دو گروه رو با هم بسنجین گروه ایرانیایی که با تمام مشکلات و مسائل تو دوران مثلا جنگ موندن ایران و صنایعشون رو حفظ کردن با کسایی که گذاشتن رفتن با وجود اون کسایی که موندن خیلی بدبختی کشیدن ولی تهش موفقتر بودن این معنیش اینه که تو اگه بمونی و آرمان و آرزوتو از دست ندی و روزانه واسش بجنگی و حتی شکست هم بپذیری هر اونچه که هزینه باید بدی بدی من فکر کنم باز میشی همون آدم آهسته و پیوسته که بعد از 10 سال 15 سال که به عقب نگاه کنی تازه میتونی میزان موفقیت ها و دستاورداتو ببینی من همیشه میگم زندگی در اه... کشور ما جایی دیگه دنیا همینه ولی به خصوص تو کشور ما اگر آدم به صورت یه اکس بهش نگاه کنه یه اسناپشات بهش نگاه کنه همیشه توش یک عالم مشکل و بدبختی هست همیشه توش یک عالم نامیدی هست همیشه توش یک عالم افسردگی هست ولی اگه به چشم یک فیلم بهش نگاه کنی یعنی به جای اینکه که بگیم مثلا الان چه احساسی دارم به که من در ده سال گذشته چه دستاوردایی داشتم من شک ندارم که با استمرار و استقامت و جنگیدن آهسته و پیوسته به اهداف رو برسیم